0: Débuter la rencontre de ce soir. Euh, donc, bienvenue, bienvenue à la deuxième conférence de notre cycle, programmée, comme vous le savez, hein, dans le cadre de euh, notre exposition hein, de printemps hein, dédiée consacrée à Joséphine euh, jusqu'au 29 juin euh, prochain au musée du Luxembourg. Alors le sujet de la conférence de ce soir hein, ce sera la, la mode, la mode sous le premier empire hein, à travers évidemment la, la, la figure de Joséphine hein, qui en, en a été un, un peu euh, légérie. Alors nous, a, nous, nous accueillons pour en parler Corinne Tepo Cabassé, bonsoir, universitaire et chercheur associé au Centre de recherche du Château de Versailles et au Victoria and Albert Museum. Vous êtes donc spécialiste du costume de, de cours, hein, et, et de la vie de cours et du costume. Hein, hein. Euh, et vous avez en particulier participé à un grand projet de réouverture et, de, et d'aménagement euh, des nouvelles salles euh, dédiées aux arts décoratifs en Europe entre 1600 et 1800 au Victoria and Albert Museum. Ça a été un projet long hein, qui a duré euh, trois ans, comme vous l'avez dit. Euh, alors avant de vous laisser la parole, j'indique peut-être pour terminer ma petite présentation un, un de, de vos ouvrages qui s'intitule « L'esprit des modes au grand siècle euh, ». Ce livre est paru en 2010 aux éditions CTHS euh, et il pourra certainement intéresser notre auditoire. Voilà, je vous souhaite une très bonne conférence à tous. Merci d'être là ce soir et voilà, à bientôt. Bonne soirée.
1: Merci, Juliette.
0: (rire) (rire) faut faire attention de
1: pas tomber en fait faudrait... il aurait fallu changer le il aurait fallu moi je vais me mettre comme ça regardez il aurait
0: fallu ouvrir l'autre micro vous ne verrez pas grand chose vous verrez pas vous verrez pas Ça va gêner le monsieur. Il hein.
1: vaut mieux prendre une chaise pliante comme
0: l'autre dame. Là. C'est mieux. C'est ouais. mieux.
1: Bon, alors, on est au complet. Euh, Bonsoir à tous. Euh, Donc, Juliette m'a présenté. Je ne veux pas recommencer. En revanche, je voulais juste faire des des remerciements euh, euh, d'usage, mais non moins sincères euh, à l'invitation du musée du Luxembourg qui m'a proposé de faire cette conférence. Euh, euh, donc j'ai, j'ai été très flattée de, de, de l'affaire euh, ça m'écarte un tout petit peu de mon sujet d'expertise qui est vraiment l'ancien régime donc euh, voilà je, j'ai fait une, préparé surtout beaucoup beaucoup d'images euh, des images que j'avais pas euh, eu l'habitude de manipuler parce qu'elles sont très très nombreuses l'iconographie de pour cette période est énorme euh, les peintures sont très très productifs donc euh, on va voir beaucoup beaucoup de portraits euh, je n'ai pas légendé les images forcément donc vous me poserez des questions après s'il y a des portraits qui vous ont particulièrement interpellé et si vous voulez avoir des informations je suis tout à fait prête à vous donner toute information après euh, après la conférence il nous restera suffisamment de temps euh, pour vous donner les références des tableaux les auteurs où ils sont conservés etc. Euh, Je voulais aussi euh, remercier Céline Meunier que je vois vois dans la salle parce que c'est sur sa proposition que que je je suis euh, là ce soir. Euh, et euh, voilà j'aurais bien aimé qu'on fasse l'inverse que ce soit vous qui parliez et moi qui écoute mais enfin bon j'aurais certainement appris beaucoup de choses et, euh, et aussi euh, vous remercier euh, de la très belle exposition euh, qui est donc de l'autre côté de la rue qui est une exposition en effet très très délicate et très et très touchante avec euh, avec des éléments de costume. Donc c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, euh, toujours le, le cas quand on parle des arts décoratifs, euh, quand on parle d'une 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 reine, là, d'une, d'une impératrice, qu'on associe des objets d'art et du, et du textile, parce que c'est très compliqué du point de vue de la conservation. Donc voilà, je tenais à, à, à signaler, à signaler cela. Et puis, euh, eh bien écoutez, on va on va commencer. Donc, si je, me, si je ne me trompe, euh, si je ne me trompe pas de touche. Voilà, je n'ai pas pu résister à mettre en avant-bouche, euh, évidemment, le, le, le détail de, de Joséphine, euh, pour le, 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 dans le tableau du sacre, euh, qui représente en fait, qui est très emblématique de la mode euh, de l'Empire, euh, puisque c'est une synthèse de tous les styles qui ont été réunis euh, selon le souhait de, de, de Napoléon pour euh, justement créer quelque chose de, de nouveau. Donc on va voir au cours des images qui vont défiler euh, comment en fait on passe de l'Ancien Régime, on traverse la Révolution. On arrive jusqu'à l'Empire euh, et comment euh, Joséphine en fait est toujours, euh, est toujours euh, représentée euh, dans les tableaux, les scènes de genre ou les portraits comme vraiment une, une, une personne auquel on a, on, à laquelle on attache beaucoup, beaucoup le, le, la représentation du, du vêtement. Euh, alors, j'ai aussi, si vous le souhaitez, pour après, euh, des, quelques références bibliographiques que je pourrais vous, vous proposer si certains d'entre vous veulent approfondir le sujet. Et, et je n'en doute pas, il faut le faire. Euh, et, euh, et en fait, euh, cette phrase, je l'ai, je l'ai euh, extraite du célèbre historien de la mode, euh, du costume et de la mode, qui, qui, François Boucher, euh, qui a fait des petits opuscules. Euh, dans les années euh, 50 ou 60 sur en fait la peinture de portrait et le costume, le costume dans la peinture de portrait. Et donc lui commence en fait l'articulation de la mode empire en disant que la mode du 19e siècle commence par une lutte ouverte entre les anciens et les modernes. Alors il y a beaucoup de caricatures sur le sujet, malheureusement je n'ai pas réussi à vous en proposer une euh, ce soir, comme je vous dis, il y a énormément d'images, donc c'est quand même très compliqué à manipuler. Mais j'ai mis ces deux images, euh, donc euh, une gravure du, euh, euh, de la galerie des modes euh, de 1786, euh, qui représente le costume d'Ancien Régime avec les paniers, parce que c'est important de savoir d'où on part et où on va arriver. Et, euh, et pour voir à quel point il y a un changement radical et à quel point la figure féminine en fait, s'est transformée. La silhouette entre quelque chose de très volubile et très et très et énorme en fait et très ornée à quelque chose qui va qui va être de plus en plus épuré de plus en plus simple et surtout d'une ligne de plus en plus fine et, et longue. Donc là, il y a donc la gravure du XVIIIe siècle d'un journal en fait d'un périodique de mode très très célèbre qui est en fait la première parution régulière euh, de journal de mode euh, et qui, après, euh, les publications au cours du XIXe siècle ne, ne vont faire que, que de s'enrichir, que de se, que de se euh, renouveler et à une cadence de plus en plus euh, rapide. Donc là, on était passé d'un de, de, de rythme de quinzaine et au 19e, à la fin du XVIIIe siècle, on va avoir des, des périodiques qui vont paraître pour des gravures de mode et des journaux de mode tous les cinq jours, voire tous les deux jours. Donc c'est quand même euh, une information euh, énorme qui euh, arrive euh, chez les dames euh, et chez les tailleurs et euh, par conséquent aussi une injonction de changer euh, de vêtements euh, très très souvent. Donc évidemment, Joséphine, choisir Joséphine. Comme pour l'ancien régime, choisir Marie-Antoinette, ce sont toujours deux personnalités qu'on peut mettre en avant parce qu'on le sait qu'elles ont énormément consommé. Donc même si on a euh, souvent un peu de mal à, à prouver les choses, en tous les cas, euh, les images l'attestent, euh, la peinture l'attestent et aussi euh, les, 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 les mémoires des fournisseurs, euh, des marchands de mode l'attestent aussi. Donc il y a une énorme consommation, les comptes et, et aussi. Euh, le trésor. Donc euh, c'est vrai que Joséphine est connue pour être une grande consommatrice, donc euh, c'est pourquoi on, on peut vraiment l'attacher à, à l'histoire du goût, à l'histoire de la mode, sur une, une période donc, qui, couvre, qui couvre une trentaine d'années. Et donc à côté, en vis-à-vis, j'ai, mis, j'ai choisi un portrait euh, peint par euh, David, euh, qui représente en fait euh, le, l'idée que, euh, à la fin du XVIIIe siècle, c'est l'esprit euh, rousseauiste, c'est le, le retour à la, enfin, la, la quête du retour à la nature, de plus de naturel, de plus de simplicité. Et on voit bien que la silhouette, elle s'est déjà considérablement affinée. Euh, des paniers, on enlève les paniers, euh, même s'il y a toujours un peu de rembourrage et beaucoup de plissés pour faire, euh, pour faire forme. Euh, et une taille, euh, une taille fine. On n'est pas encore dans la robe empire où il n'y a plus de corset où, où le corps est beaucoup plus libre. Mais malgré tout, on voit bien qu'il y a un, un, gros, un gros changement. Donc c'était intéressant de voir d'où on partait. Euh, et là, j'ai mis en regard deux images de Joséphine. Alors une qui est donc celle qui est sur votre gauche, qui est en fait moi je vois mieux sur l'écran que, que sur l'écran là. Mais bon. Euh, euh, qui, en fait, est un, 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 un tableau, une scène de genre euh, réalisée a posteriori, euh, donc en, en 1864, je crois, euh, qui représente, en fait, euh, la visite de Joséphine à son époux euh, à la prison du Luxembourg, euh, avant qu'il, donc qu'il ne soit euh, exécuté. Donc, euh, on voit, en fait, j'avais mis cette image là pour montrer en fait sa silhouette, parce qu'il n'y a pas d'image d'elle avec un costume, on va dire, euh, post-révolutionnaire, euh, mais qui est encore emprunt de, de, d'ancien régime, mmh. à savoir euh, une taille très serrée, euh, euh, un, un pouf, hein, donc pour, pour arrondir les formes, euh, à l'arrière de la, de la robe... Donc, et puis l'image telle qu'on la connaît beaucoup mieux de Joséphine euh, et qui euh, symbolise le, son goût et, le, et, le, et le, ce qu'elle aimait vraiment et le style empire, à savoir euh, s'habiller dans, d'une chemise de nylon de linon, pardon, euh, d'un, d'un, d'un vêtement beaucoup plus fluide, euh, d'une absence de corset, euh, même si la ceinture est haute, donc euh, le corps est retenu. Mais beaucoup plus de naturel et une ligne beaucoup plus, beaucoup plus, euh, une silhouette beaucoup plus épurée, beaucoup plus allongée. Donc, c'est pour vous montrer, en fait, de où on part et où on va. Et euh, qu'il y a quand même une énorme différence et une très, très grosse, euh, un très gros changement de, de mode euh, à ce moment-là. Donc, dû, évidemment, en partie à la Révolution, euh, donc comme, je l'ai, comme je l'ai évoqué, et euh, le... le Là, je vous montre quelques images en fait, de portraits donc, toujours peints par David. Donc, il y a le couple Lavoisier euh, à, à gauche qui est, qui est bien connu. Et, euh, et pour montrer que c'est, c'est vraiment le vêtement typique et représentatif, le vêtement à la mode des années, euh, de la fin des années euh, 80, début des années euh, 1790. Donc on est encore dans une forme un petit peu de l'ancien régime, mais beaucoup plus décontractée. Alors, il y a une grosse influence dans les, les modes françaises qui vient de l'Angleterre euh, et euh, notamment les matières. Euh, euh, donc, l'Angleterre est une, un, un pays qui euh, est, a une, connaît un essor économique formidable du point de vue du textile. Donc, euh, il y a une pénétration, en fait, autant la mode française avait dominé les modes euh, européennes euh, de Louis XIII à... à à Louis XVI, autant euh, à partir du moment où euh, le, le, la chute de l'ancien régime s'amorce. Euh, en Angleterre, en revanche, euh, l'essor est, est dynamique et très dynamique. Et euh, il y a donc une variété de, de produits, euh, une variété de formes. Et du coup, on assiste au, mo- au mouvement inverse, c'est-à-dire ce sont les, les modes an- anglaises qui pénètrent euh, la France. Donc cette influence de robes euh, plus confortable, plus, euh, plus euh, euh, dénouée, euh, qui, va, euh, qui va se développer. Euh, Il y a aussi un impact important sur la coiffure parce qu'en fait, quand on parle des modes euh, sous le terme de mode, d'abord, le terme mode recouvre absolument euh, tout, que ce soit du du mobilier, de l'art de vivre, donc euh, de la table euh, et pas que du vêtement euh, et fait partie du vêtement de la parure. Et de, de, du système des apparences, évidemment les coiffures. Donc là, c'était pour vous donner euh, un exemple. C'est encore un tableau de peint par David pour vous donner un exemple de ces coiffures en fait qui changent euh, considérablement. C'est-à-dire que là, on est encore, on est en cheveux mais poudrés, euh, donc euh, travailler, Ça ressemble quand même, ça fait quand même beaucoup beaucoup penser à la à la à la perruque. Euh, En revanche, là, ça fait nettement moins penser à la perruque. Les cheveux se raccourcissent euh, et euh, se développe un un goût qui, euh, sur l'antiquité, les canons esthétiques qui changent considérablement. Et donc, évidemment, le recours à la la perruque n'est plus du tout euh, de mise. Euh, Ces années, en fait, euh, post-révolutionnaires sont marquées par euh, un un mouvement, on va dire, euh, en réaction euh, au mode... De, d'abord en réaction au mode de l'Ancien Régime, mais surtout en réaction à tout ce qui s'est passé pendant la Révolution et la Terreur, et euh, où en fait euh, euh, le, le, la jeunesse dite dorée euh, va s'habiller de manière très extravagante, et euh, c'est euh, notamment euh, diffusé euh, par, les, par les caricatures. Donc, on voit, en effet, que voilà on, on se met euh, le, le pas de, euh, au pas de loi de, de la mode. Et euh, donc, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il y a une véritable exubérance. On sent que là, vraiment, on veut se libérer euh, de tout carcan. On veut être inventif. Euh, on veut euh, voilà, faire des choses un peu... Un peu avoir un, une apparence un peu extravagante. Euh, euh, et en fait, il y a une, une époque au moment de la Révolution, où on veut un peu à, à imposer un costume révolutionnaire euh, tricolore qui n'aura absolument euh, aucun, euh, aucun succès. Et on peut comprendre que c'est surtout la mode est liée à tous les circuits de production et de consommation. Et on peut bien comprendre qu'en fait, on n'a aucun intérêt à ce que les choses soient figées. On a tout intérêt à ce que les choses soient en mouvement, qu'elles changent toujours, que les gens aient des désirs renouvelés. Euh, et au cas où ils les auraient pas eux, il faut bien les pousser à les, à les avoir. Donc, euh, donc, du coup, tout sert à, à ça, y compris la gravure qui permet de diffuser les modes et y compris la caricature parce que, parce que ça permet de le voir ça d'une manière détournée et d'une manière amusante. Euh, donc ce, ce mouvement qu'on appelle les, les incroyables pour les messieurs et les merveilleuses pour les, pour les dames... Euh, dont j'ai mis euh, là des gravures cette fois de, de mode, de journaux de mode, euh, réellement. Euh, alors ces journaux en fait circulent beaucoup en Europe. Euh, beaucoup de gravures sont reprises euh, des Français euh, vers les Anglais, des Anglais vers les Français. Donc c'est pour ça que là par exemple j'ai choisi de, de vous montrer des planches où il y a des légendes qui peuvent être écrites, euh, euh, où on voit que ce sont des journaux en, euh, britanniques et euh, des journaux euh, français. Euh, il y a des légendes et il y a également euh, associé à ces gravures des commentaires. Donc, dans les livraisons en fait, des journaux, euh, il y a des commentaires euh, assez détaillés sur les, les parures, euh, les textiles employés, les méthodes de, 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 de broderie ou, ou d'ornement, euh, Aussi, beaucoup de, d'indications sur les accessoires, sur les coiffures, bien évidemment. Et aussi beaucoup d'indications sur les, les, les en fait les, les, égéries, les personnes qui, qui portent ces modes et qui vont en fait les, les faire connaître dans le, dans le grand monde. Dans le, donc, euh, donc, c'est très très intéressant de, de toujours pouvoir euh, euh, accoler une documentation graphique sur, euh, sur ou des robes, ou des textiles, ou des, ou des, ou des tableaux. Euh, la, la grande en fait, nouveauté de, 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 dans, dans le renouvellement des modes, c'est que le style, le nouveau style, le nouveau genre, c'est vraiment le, le genre à l'antique. Euh, et, euh, et en fait, ça suit tout le mouvement politique de l'époque, euh, à savoir qu'on se, on se, on se réclame de la démocratie euh, athénienne. Donc en fait, il euh, y a une sorte de... de de, 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 de transposition dans ce que l'on veut euh, vivre comme époque et les idées qu'on, qu'on, qu'on veut faire partager et, euh, ou qu'on veut imposer. Et puis, la façon de s'habiller et de se sentir en société, en fait, euh, dans une culture qui, qui évolue. Euh, donc là, j'ai choisi... Euh, de, j'ai remis le portrait de, de Joséphine qu'on a vu tout à l'heure. Et à côté, c'est le portrait de Madame Talien euh, parce que quand, euh, évidemment, on, on a des témoignages de contemporains de l'époque, euh, on a beaucoup de, de, de récits euh, de, de salons, de descriptions de grandes dames, et évidemment, euh, les, et, et qui sont reflétés dans les portraits, et évidemment, on ne peut pas passer à côté des, des icônes, de l'époque euh, donc que sont Madame Talien, que, que sont euh, Joséphine ou encore Madame Récamier et il y, en a, il y en a bien d'autres mais c'est vrai que ce sont des portraits qui pour nous marquent vraiment le, le, le style empire et donc là on voit un changement radical c'est-à-dire que même ce mouvement des merveilleuses et des incroyables où c'était vraiment l'exubérance, on, on est dans euh, quelque chose de beaucoup plus strict euh, mais en même temps de, de très libéré euh, et euh, je crois Enfin, parce que les, les journaux le, 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 le rapportent, qu'à euh, l'époque, évidemment, euh, s'habiller comme ça à Paris, c'était à toute époque, à toute saison. En toute saison, ça n'était pas du tout, du tout évident. Et, euh, et que euh, ça, posé, euh, ça Ça pouvait poser euh, quelques, quelques problèmes, euh, euh, on va dire, de confort, en tout cas pour les gens qui étaient un petit peu euh, plus euh, modestes et qui voulaient suivre cette mode. Euh, donc, on, on a là vraiment une représentation de ce, du changement de la robe. Je pense que là, c'est assez manifeste. Vous l'avez vu euh, et d'une cou- de la couleur blanche, des étoffes fines parce qu'elles moulent le corps, qu'elles drapent plus facilement. Donc, elles sont plus fluides euh, et aussi, euh, donc, on, c'est particulièrement visible dans le portrait de, de Madame Tallien à gauche, parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle se, elle se po- positionne comme une sculpture, donc avec un drapé antique. Euh, mais aussi de la couleur blanche qui rappelle aussi le, la sculpture antique et le marbre. Donc il y a cette recherche de pureté, Donc, on l'a vu déjà dans les années fin des années 80 et les années 90 avec les, les robes d'inspiration anglaise, mais qui étaient un petit peu plus volumineuses, mais qui étaient déjà dans des, per, des linons blancs, des percales fines, des cotonades et des mousselines. Donc là, on, 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 on avance encore plus dans ce, dans ce domaine. Euh, là, c'est une, donc c'est Madame Récamier, le portrait par, par David à gauche. Euh, et un autre portrait de Madame Récamier de l'autre côté. Donc là, en fait, on voit que même dans euh, la structure du vêtement, euh, les choses sont nouées, sont attachées avec des fibules, des broches, donc on est vraiment dans le, dans le répertoire antique. Il y a vraiment une revendication de l'Antiquité, et euh, on ne fait que, 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 que adap- rechercher, mais adapter. Euh, on, on n'invente pas euh, des nouvelles formes ni des nouvelles coupes. Euh, alors, ces, ces robes qui sont euh, en effet très fines, très légères, pas, 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 pas chaudes, euh, sont euh, obligatoirement, on va dire, réchauffées par... puisqu'il y a, il y a des redingotes qui servent de manteau, mais il y a surtout ce fameux châle qui est aussi euh, un, des, euh, un élément très, euh, à la fois spectaculaire et euh, très emblématique de la mode de cette époque. Alors, spectaculaire parce que c'est un produit, en fait, d'importation, que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, euh, qui vient du Cachemire, et que, en fait, euh, à Lyon, les soyeux lyonnais ont, ont, ont cherché à imiter ces châles et en produire dans d'autres euh, laines euh, qui ne venaient pas forcément du Cachemire, puisque les châles étaient extrêmement, euh, extrêmement euh, chers. Euh, et qu'afin que cette mode puisse se développer, c'est-à-dire qu'une mode, ce n'est pas que euh, réservée à l'élite, ce n'est pas que le produit de luxe euh, inatteignable, c'est vraiment que ça puisse se diffuser dans les différentes couches de la population. Et, que, et c'est là où le phénomène de mode peut se voir, c'est quand en fait toutes les couches de la population peuvent euh, s'habiller dans le même style. Donc. Euh, Là, en fait, on voit comment on drape euh, ou on noue euh, euh, l'écharpe de de, de Cachemire. Alors ce châle euh, a une une histoire dans la mesure où euh, on sait que ce sont des châles qui ont été ramenés euh, lors de la campagne d'Égypte et que ça a circulé par le biais des cadeaux. Euh, donc qui étaient ramenés euh, des généraux à leurs épouses et que c'est comme ça qu'en fait ça s'est disséminé euh, dans la société et que chacun, chacune a voulu avoir des, un châle que les hommes le portaient aussi noué à la ceinture euh, dans les tableaux de généraux de Maréchaux d'Empire on, on le voit assez, assez souvent donc c'est vraiment un, 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 comme là en fait la dentelle euh, sous l'époque de Louis XIV et de Louis XV était vraiment portée autant par les femmes que, que par les hommes euh, au titre des cravates, des étoles ou des, ou des ceintures, là c'est exactement le même phénomène avec le, le châle de Cachemire. Alors euh, la robe qui est présentée là avec le châle est euh, de la collection du Victorian Albert Museum, c'est une robe euh, 1800 qui, est, qui, vient, qui vient d'Inde euh, donc en fait Ces robes, euh, encore une fois, ont plus pénétré la mode française par le le biais de l'Angleterre et des des importations de coton euh, indien, euh, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu une période de prohibition importante et que euh, Napoléon ne voulait absolument pas que euh, les femmes de la société soient habillées euh, dans ces robes qui étaient euh, visiblement euh, issues de la contrebande Euh, et que en fait les manufactures, l'industrie textile euh, française ne fournissaient pas des des étoffes aussi fluides, aussi fines euh, que celles qui venaient de D'Inde, par l'Angleterre, via l'Angleterre. Donc on sait que Joséphine euh, se fournissait euh, en, con- en, en, fait, en contrebande. Donc euh, là, on a le détail. Alors ça, c'est une, une autre robe euh, qui est encore et euh, toujours au Victorian Albert Museum. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, hein, mais c'est parce que voilà les images euh, sont ou moins belle donc j'ai essayé de prendre les plus jolies images que je pouvais trouver euh, et où là on voit un détail en fait de, de la robe euh, je sais pas si vous voyez très bien qui est intéressant parce qu'en fait c'est sur brodé donc on voit qu'en fait ce sont des robes qui sur les portraits paraissent très très évanescentes très très simples, et qu'elles sont quand même assez articulées et assez euh, assez sophistiquées euh Donc, euh, toujours dans le le style, la mode euh, empire des robes robes dites à la la grecque euh, avec euh, des attaches de bijoux, euh, des fibules, des agrafes, euh, des broches et euh, l'étole ou le châle qui qui sert à à s'envelopper. Donc, toujours avec le le blanc. euh, il est à noter aussi, les robes blanches, il est à noter aussi que euh, par contraste, euh, on a un effet visuel par rapport à la silhouette de cette robe blanche. On a une silhouette très fine, évanescente, euh, très, qui semble très naturelle, euh, où on voit beaucoup le corps et, en, et l'étole ou le châle est souvent d'une couleur contrastée. Et en fait, ce contraste euh, permet de, de, de structurer la silhouette et de, en fait, comme on a abandonné la traîne, les robes à traîne, les robes à panier, donc des choses qui étaient vraiment très volumineuses et qui euh, donnaient de la majesté. Euh, là, en fait, même si ces robes, en fait, elles ont souvent, elles ne sont pas complètement droites. Certaines sont complètement droites, mais certaines ont aussi une petite traîne, sont un peu traînantes. Euh, le le châle permet, lui, justement, d'accentuer, parce qu'il est nonchalamment posé sur sur l'épaule, et, en fait, euh, on le laisse traîner à l'arrière. Et ce qui fait qu'en fait, comme la laine est est lourde, plus lourde que la mousseline, on a un effet de contraste entre la mousseline et le le drap de laine. Et euh, et, euh, ce qui fait qu'en fait, ça donne une sorte d'aplomb à la silhouette qui n'est plus autant évanescente. Euh, et aussi un effet de traîne, donc de majesté, qui, en fait, euh, euh, paraît moins bucolique que, qu'on le laisserait euh, penser. Donc là, on est dans des, dans des robes qui deviennent très, très majestueuses. Euh, alors là... Excusez-moi, il y a un petit problème de légende, puisque les cotillantes, ce sont les les chaussures. Euh, Et en fait, euh, ben, je n'ai pas réussi à en trouver. Donc, donc voilà. Euh, Et là, en fait, pour parler toujours de de l'habit, donc les les robes sont nouées, les robes sont lassées. euh, Donc, vous voyez sur la la manche, sur la manche, euh, là, à... À gauche, euh, on voit aussi euh, l'usage qu'on peut faire du, du, du châle. Euh, donc, les châles de Cachemire sont y compris utilisés en, en robe. Là, on pourrait presque appeler ça une surrobe, en fait, sur, une, sur la chemise. Euh, et donc, vous, je ne sais pas si vous voyez bien, le tableau est un peu petit, mais vous voyez bien la bordure en fait le, 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 du châle en bas. Hein, vers, sur les pieds et ça vous donne une idée et en fait vers le haut, vers la poitrine vous voyez comment le châle en fait est coupé, découpé et, euh, et pour, pour permettre de faire un ajustement euh, en, en surrobe euh, et de l'agrafer euh. donc on a une transformation euh, du châle qui est utilisé et coupé pour faire une robe donc c'est, c'est un, une utilisation on va dire, c'est du plus que châle. Quoi. C'est vraiment, euh, euh, et du coup, c'est très, forcément très, très dispendieux parce qu'il faut des, beaucoup, beaucoup de, de mètres de, de châle de Cachemire. Euh, alors là, c'est un... Alors je, voilà, là, ça, ça, c'est le, le, le châle euh, qui est... Euh, un des châles qui, qui est conservé euh, à la Malmaison. Et je pense que c'est celui qui est exposé, euh, c'est celui-ci hein, qui est exposé euh, euh, dans l'exposition au musée du Luxembourg. Euh, et il m'a semblé intéressant. Donc, évidemment, Joséphine est connue pour avoir eu une énorme collection de châles. Euh, très peu euh, ont on subsisté. Euh, je pense aussi que le Cachemire, y compris maintenant de nos jours, le Cachemire est une laine qui se fait rapidement manger par les insectes. Donc, j'ose imaginer qu'à l'époque, euh, ça allait tout aussi vite que maintenant. C'est-à-dire que si on ne fait pas très attas- attention, si on a beaucoup de Cachemire, y compris maintenant, euh, les Cachemires peuvent disparaître assez vite. Donc, euh, ça, ça explique forcément... Euh, Outre les pertes, les cadeaux et tout ça, euh, c'est un un textile extrêmement fragile. Euh, Et là, en fait, je je trouvais que cette photo qui est dans la... (rire) Non, vous n'êtes pas d'accord. <rire> euh, était, était intéressante euh, plusieurs titres, parce que ça, ça permet de montrer, donc c'est une sculpture, de, une, une statue de, de Joséphine, c'est à la Malmaison, et ça permet de, 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 de montrer, euh, d'accentuer un peu le côté euh, drapé à l'antique, et aussi euh, le port du, du châle en voile, bon, ce qui n'était pas forcément euh, l'usage, l'usage à la mode, mais... Euh, euh, voilà, c'est une façon de, de voir ça, j'allais dire, en, en trois dimensions. Euh, et voilà, ça a, le, ça a le mérite d'être très parlant. Euh, alors là, euh, les, les, donc cette mode châles en fait, envahit absolument toute, toute l'Europe. Euh, vous avez là, j'ai, j'ai mon... Choisi euh, de vous montrer un portrait qui est euh, par euh, Rayburn, le, le, le portraitiste euh, anglais, qui est, se trouve à Munich, hein, à la, Pinoc- la Pinacothèque, qui montre un peu, enfin, c'est une façon un peu, on va dire, romantique de, 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 de montrer l'accoutrement du, du, du châle euh, comme une, une énorme draperie, euh, euh, voilà, un petit peu l'étendard féminin à l'époque. Et puis de l'autre côté, c'est une, euh, une photo qui euh, euh, représente en fait euh, une installation au, au Metropolitan Museum à New York euh, qui a une très, 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 une considérable collection de costumes au Costume Institute. Donc ça, c'est une présentation ancienne. Hein, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas de présentation fort permanente pour les costumes. Et c'est pour vous montrer un peu le, 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 le costume de ville et comment, comment il est porté euh, en dehors de, de évidemment, de des portraits. Euh, euh, alors voilà les différentes, pas toutes les manières de porter le châle, mais euh, différentes manières de porter le châle euh, au travers des gravures de mode et des journaux de, et des journaux de mode. Euh, donc <coughs> euh, de montrer que ce soit l'étole, que ce soit la parure habillée en fait la parure de ville euh, et de montrer euh, comment il peut être porté d'une manière moderne. On peut dire que la gravure du centre, ça serait plutôt la la manière, la façon moderne. Et puis, euh, la la gravure avec le le châle rouge, euh, qui est une une méthode, le style beaucoup plus plus antique, à l'antique. J'ai fait... Je me suis permis de faire un rapprochement, même si on ne peut jamais faire des rapprochements très, très audacieux, mais on est obligé par moment de de proposer des idées de ce que ça peut peut donner matériellement euh, dans la la réalité du, du textile et dans la façon de représenter le textile porté. Et encore une fois, ce contraste entre choisir une couleur très, très vive pour l'étole portée sur la robe blanche, on a l'impression que la, la, la robe, elle est toujours très légère, très transparente et très pastel en fait. Donc une couleur, en tout cas, très claire. Si ce n'est pas complètement blanc, c'est, tout, c'est souvent très, très clair. Ou si ce sont des cotonnades imprimées, ce sont des cotonnades aussi très, très, euh, qui ressemblent à des indiennes et qui sont donc aussi euh, très, très euh, pastel. Euh, là, j'ai voulu alors, euh, montrer euh, ce portrait de, de, de d'Ingres euh, pour euh, encore une fois euh, voir à quel point cette, cette étole et ce cachemire est important et euh, perdure hein, au travers de, des années, euh, parce que ça dure pendant tout le, tout le 19e siècle quasiment. Et, euh, et aussi euh, comment euh, cet euh, instrument euh, de, la, de l'expression de la féminité va, on a l'impression, euh, captiver, envoûter les peintres, parce qu'à chaque fois qu'on représente un portrait euh, euh, noble, on va avoir cette étole euh, et, euh, qui est nouée, froissée, pliée, avec euh, toujours beaucoup, beaucoup de beaucoup de détails. Donc ça montre l'importance de cette euh, parure. Euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, Joséphine a un goût euh, prononcé euh, particulier pour ses robes plutôt champêtres, plutôt légères, fines, en cotonade, et qu'elle faisait donc probablement venir du temps de la prohibition euh, en contrebande. Euh, alors, euh, j'ai lu dans, euh, dans des ouvrages qui sont spécialisés et consacrés à, à, à la à, à Joséphine et à la mode euh, sous l'Empire, qu'en en fait, euh, Napoléon était très irrité de voir euh, ces dames en robe euh, de, 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 de linon, et qu'il euh, lui arrivait même d'arriver de les déchirer tellement il était énervé, <rire> qu'on ose porter ce genre de, de vêture euh, devant lui, en tous les cas, <rire> donc euh, voilà. Alors, c'est vrai qu'en en fait, il y a une énorme différence et ça va articuler un petit peu euh, ma conférence euh, voilà, euh, à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre, on a, on a l'impression, quand on, euh, entre ce que Joséphine montre comme goût, euh, là où elle a l'air de se sentir plus à l'aise c'est à dire un vêtement plutôt confortable et puis le vêtement que euh, Napoléon voudrait imposer comme vêtement de cours hein, qui, qui doit utiliser euh, faire travailler les manufactures faire travailler les soyeux lyonnais et donc utiliser des, des matériaux beaucoup plus lourds beaucoup plus riches euh, des satins de soie, des velours de soie euh, donc c'est une complète différence euh, de, évidemment de, de, de port de vêtements et de silhouette. et euh, les spécialistes de la question euh, observent que euh, probablement Joséphine euh, n'a pas renoncé à ses choix vestimentaires, à son goût, à son style qu'elle a continué à, 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 à le garder. Euh, qu'en revanche, la seule concession qu'elle a dû donc faire à ce goût beaucoup plus pompeux, euh, euh, qui aussi voulait faire, voulait relancer l'industrie. Euh, de la soie en France euh, et voulait montrer ses produits euh, au travers du costume de cour et la seule concession qui lui est reconnue est évidemment pour, le, pour le, les habits du sacre et les habits de cour mais c'est vrai que Napoléon remet une étiquette euh, qui est vraiment une étiquette d'ancien régime et il tient à ce que la, la, la mode portée à la cour soit vraiment euh, très stricte très codifiée et euh, on va, on va en voir certains aspects. Donc là, il y a la photo de gauche. est une robe qui est conservée, euh, de Joséphine qui est conservée à la Malmaison. De l'autre côté, en regard, vous avez un portrait euh, peint par Ingres, encore une fois. Euh, là, je me suis permis de, de mettre un petit peu les éléments de, de, de costume et, et accessoires qui euh, euh, voilà, sont à la Malmaison. Donc, euh, une paire de souliers et un portefeuille pour montrer aussi... Euh, le, 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 le goût euh, bucolique, euh, la légèreté des, des effets, euh, la légèreté des chaussures, ce qui ne devait pas non plus être très commode. Euh, pareil pour les, pour les robes. Euh, le, le, cette ombrelle qui est particulièrement euh, euh, somptueuse, euh, qui est euh, également à la Malmaison, si je ne me trompe pas, mais qui appartenait à Hortense. voilà. Euh, les coiffures aussi donc parce que voilà, ce qui est très rare et ce qu'il faut aussi voir c'est que la Malmaison a quand même un ensemble de cultures de, de vêtements et de, de, d'objets matériels euh, ce qui n'est pas du tout quelque chose de commun parce qu'en principe il y a très très peu de, de de, de vêtements dans les collections euh, qui plus est une collection qui est vouée en fait à avoir euh, beaucoup de peinture, de mobilier donc c'est toujours très, très compliqué à aménager tout ça mais euh, la Malmaison a vraiment une, une collection euh, importante de textiles et de, et de vêtements et d'accessoires donc ça, euh, je voulais le signaler donc là il manque une étape pour la pose de la coiffe <rire> de la toque puisqu'en fait il euh, y, y a une silhouette avec juste les, les cheveux pour montrer qu'ils sont bien bien disposés, les mèches sont bien disposées parallèlement, et puis ensuite les différentes, euh, les différentes euh, coiffures et comment elles se, elles se positionnent. Euh, donc là on rentre dans le, dans le domaine de la, de la robe de cours et euh, des exemples qui sont euh, aussi euh, qui <coughs> proviennent également de la malmaison, <coughs> des robes de. de de Joséphine pour montrer qu'en fait, si la forme est toujours empreinte de cette euh, mode antique à taille haute, euh, pas forcément avec un corset, euh, très légère, des matériaux très fluides. On est quand même dans la recherche maintenant de quelque chose de beaucoup plus enrichi, de beaucoup plus élaboré, de beaucoup plus orné, évidemment, euh, donc Il va y avoir des des éléments du costume de cour qui vont être vraiment les éléments euh, qu'on retrouvera dans toutes les les manifestations de cour qui devront être portées à la cour par les dames. Et donc, on a euh, le manteau de cour que vous voyez, donc, euh, euh, qui en fait, euh, euh, qui comporte la traîne euh, à gauche et puis et puis une robe de cour. Donc, c'est conservé à la Malmaison. On verra la silhouette que, que cela donne. J'ai mis en regard un détail du, du, du tableau du Sacre euh, pour montrer, en fait, euh, si vous voyez un peu le, 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 le détail des, des robes, euh, même si ça n'est pas les, ce ne sont pas les mêmes matériaux puisque dans le tableau du sac les robes sont de, sont de satin blanc donc un satin beaucoup plus rigide, beaucoup plus droit on voit les, ces formes en fait avec les manches ballon euh, et, les, et les encolures un peu plus euh, carrées euh, toujours les tailles, les tailles hautes euh, Donc voilà, le costume de cour se met en place. Euh, Napoléon tient en fait à ce qu'il y ait un code vestimentaire euh, très euh, strict. euh, Et aussi qui rappelle, en fait, qui rattache euh, l'Empire à toute une une histoire du costume, en fait, qui ne serait pas justement un costume complètement moderne dans le sens où c'est une forme purement inventée, mais un costume qui pourrait réunir et rassembler différents éléments de costume qui sont de période antérieures. C'est pourquoi le costume en fait, de cour d'empire euh, ressemble enfin, à beaucoup de réminiscences de costumes médiévaux, par exemple, euh, euh, de costumes de la cour... Euh, bourguignonne, euh, de costumes de l'Ancien Régime. Euh, et c'est tout un mélange en fait, de, de différents éléments qui font qu'en fait ça donne une légitimité à la robe de cour. Elle ne vient pas de nulle part, elle a toute une histoire et, et, et on tient à réunir différents éléments, à les assembler pour montrer qu'en fait il euh, euh, y a une vraie idée politique derrière le, le costume de cour, que ce n'est pas juste une invention en fait d'un marchand de mode ou ou une invention pour faire une consommation euh, euh, de mode, mais qui a vraiment une recherche pour ancrer ça dans une histoire du vêtement qui euh, se rattache à l'histoire culturelle euh, d'un pays. Donc ça donne en fait une légitimité, ça retrace, ça inscrit la robe euh, de cour de l'Empire dans la robe euh, royale, dans la robe monarchique euh, euh, des siècles précédents, mais de tous les siècles précédents. hein, Ce n'est pas juste une... Un, un rappel du siècle précédent. Donc là, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre le, le, le tableau euh, du sacre euh, en entier, parce que en fait, c'est le manifeste de cette, de cette période pour le costume de cour, bien évidemment. Où Là, on a bien sûr, autant, je n'en parle pas aujourd'hui, le costume masculin, qui d'ailleurs, euh, au demeurant, est assez peu... Euh, et assez peu, on va dire, euh, subit pas beaucoup de changements. Les hommes sont plutôt habillés en militaire, donc le costume civil n'est pas forcément très, très euh, développé, on va dire, Euh, et donc la parure, c'est d'être en habit habit militaire. Euh, Voilà, mais mais en fait, Napoléon insiste que quand il y a des réceptions, en en tout cas, on ne se présente pas devant lui, si on n'est pas en costume trois pièces. Et en fait, le costume trois pièces est le costume à la française, euh, hérité du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc euh, là aussi, euh, Lyon avait développé euh, pour les tailleurs une énorme industrie euh, de de soyeux sur la production de costumes, euh, trois pièces masculins et du gilet euh, brodé, donc des pièces qui étaient déjà toutes prêtes sur le métier et qu'on n'avait plus qu'à assembler et qu'à mettre à la taille et euh, il tient absolument à réintroduire, euh, à réintroduire ce costume qui avait euh, disparu pendant la révolution parce qu'on était passé au costume avec la redingote, au costume de chasse, euh, au costume euh, voilà de, de cours, euh, de chasse à cours je veux dire donc là on, vraiment, on marche, dans, on, on, va, on va en arrière, on recule un peu. Euh, Là, évidemment, une multitude de, d'images euh, sont... Euh, donc d'abord, les costumes du sac sont dessinés par un peintre qui s'appelle Isabelle. Et donc, à partir du moment où euh, il y a un, un créateur, un inventeur d'un vêtement, ce vêtement est diffusé par la gravure euh, et il pénètre absolument toutes les, toutes les cours d'Europe. Donc c'est évidemment... Euh, donc, une gravure qui a été faite pour l'habit du sacre et euh, qui a, euh, qui a euh, notablement circulé. Donc, j'ai mis en regard, en fait, cette gravure de l'habit euh, de Joséphine, impératrice, euh, avec le profil, donc, de, lors de son couronnement, euh, puisqu'on voit bien, en fait, le manteau, ce qu'on a vu tout à l'heure, euh, le manteau blanc, euh, donc, qui est un, un, une sorte plutôt de... de pas de cap parce que ça va pas sur les épaules, mais en fait de traîne qui est attachée, euh, qui est attachée aux, aux, par des bretelles et, et sous la poitrine. Euh, et puis d'autres éléments qu'on va un petit peu détailler, enfin parcourir en tout cas, euh, j'ai voulu mettre en fait en regard, cette, euh, c'est un dessin d'Isabeth devant le en regard de la gravure euh, pour montrer qu'en fait la représentation... Euh, Là, Joséphine est vraiment dans la représentation officielle, que ce n'est pas vraiment peut-être son, son goût euh, à, à proprement parler, euh, qu'il y a une injonction voilà, d'avoir un costume de cour beaucoup plus formel et dans des matériaux beaucoup plus euh, engonçants. Euh, là, euh, également, donc le tableau euh, en pied, c'est le tableau de Risseneur, euh, où on voit euh, l'importance en fait, de cette collerette euh, qui s'appelle « La chérusque euh, », qui, en fait, se colle euh, euh, un petit peu le, le développement de la fraise en éventail qui avait déjà euh, sous Louis XIII et qui est reprise, en fait, là, dans le costume euh, empire, euh, euh, et qui, dans le costume de cour, et qui, en fait, est pour la première fois portée euh, dans ce, au moment du sacre, et qui, après, va être reprise dans le costume de cour euh, par euh, à peu près euh, à peu près tout le monde mais la chérusque en fait va avoir des dimensions différentes euh, et elle sera plus ou moins euh, près du col ou autour suivant le décolleté en fait plus près du cou ou plus ou plus plus éloigné euh, encadrant la poitrine donc ça va ça va dépendre de en fait de la de la robe du décolleté et aussi de de l'importance qu'on veut donner à cet élément. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est en, inspiré de euh, de la fraise et des cols euh, de l'époque Louis XIII, euh, qui cherchait en fait à développer euh, les manufactures dentelières. Donc là, on retourne encore dans cette même démonstration du vêtement. On va m- insérer un élément qui va développer une, une industrie, une, une industrie à côté. Donc là, évidemment, quelques détails euh, irrésistibles parce que ce sont vraiment de, de très 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 beaux euh, portraits. Euh, et aussi où on voit que euh, la chérusque euh, est aussi un motif d'inspiration pour les peintres. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'ils ont plaisir à, à détailler, à reproduire avec plus ou moins voilà, d'éclat et d'importance, d'emphase on va dire. Euh, Donc là encore, euh, on voit que c'est plus le grand col, la grande fraise, mais que ça se réduit euh, autour des manches et et du décolleté, avec plus ou moins euh, d'emphase, un peu plus, un peu moins. Euh, Donc euh, vous avez là le portrait de de Joséphine, la terre cuite du buste par Chinard. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un peu un, un mélange de, des images qu'on pouvait trouver, que ce ne soit pas toujours des peintures, que ce soit pas, qu'il y ait aussi des dessins, qu'il y ait aussi des gravures, qu'il y ait aussi des sculptures, et, euh, et quelques pièces vestimentaires. Donc euh, évidemment, le, drap, le drapé de l'étole ou du châle pour le costume de cour et le, le manteau royal, enfin, le manteau impérial, qui est inspiré du manteau royal, euh, du manteau d'Hermine. Donc, on retrouve euh, la même disposition en fait euh, euh, de l'étole et du châle. Euh, Là, c'était pour vous montrer un petit peu plus dans les détails, c'est à dire les choses qui sont vraiment assimilé au costume de cours euh, donc le satin blanc pour les matériaux, la soie, le velours de soie, donc là vous avez par exemple une robe en velours rouge alors que euh, de l'autre côté la, la robe en, en satin blanc et euh, pour montrer aussi que euh, les, les éléments du vêtement qui sont inspiré du costume médiéval, du vêtement de cour médiéval, avec les manches euh, bouffantes euh, sur des manches longues ou des manches courtes euh, et des manches éventuellement qui, dans dans le costume de ville, vont être un peu plus euh, assouplies et qui vont donner les fameuses manches gigot, des manches un peu plus larges dans le le vêtement euh, de ville. Euh, Donc là, on a aussi euh, des, des, des différences sur le, sur le textile employé. On est, on est beaucoup plus dans, dans un vêtement formel euh, qui répond à une étiquette, qui répond à une présentation euh, et qui répond à un certain rang. Euh, là, euh, j'ai aussi mis ces deux images pour montrer donc la, la persistance... Euh, et l'emploi du châle, et aussi pour montrer qu'on a l'habit euh, euh, tel que le souhaite l'empereur, à savoir un habit beaucoup plus formel et beaucoup plus euh, euh, imposant, qui utilise les matériaux euh, des manufactures lyonnaises, et puis euh, toujours le goût, en fait, de Joséphine pour des robes beaucoup plus alanguilles, euh, euh, beaucoup plus confortables, beaucoup plus simples. Et en en tissu beaucoup plus euh, fin, qui n'était donc pas forcément produit en France. Donc, on a vraiment ces deux deux tendances-là qui s'accentueront au fil du temps. Donc là, il y a, j'ai pris ces images de, de journaux de mode pour expliciter un petit peu mieux cette évolution de la mode, donc du, des formes et du style. Là, on n'est plus dans l'injonction de l'empereur de dire « on va s'habiller, on doit se présenter comme ça devant moi », mais là, c'est vraiment ce qui circule euh, ou ce que les marchands veulent faire circuler euh, dans, la, dans les villes. Donc, euh, on a notamment, euh, je vais peut-être regarder plus là, euh, les, la, la fameuse redingote donc le, le manteau euh, avec le châle par dessus, donc la fameuse redingote euh, et puis des coiffures aussi qui sont euh, des coiffures plus euh, qui deviennent de plus en plus imposantes. On ah. revient un peu plus euh, à la on laisse un peu davantage la, la coiffure en cheveux et on se couvre euh, plus la tête comme on le faisait à la fin du XVIIIe siècle, avec des, des chapeaux en forme de casque, euh, des toques, euh, Donc, on est, c'est b- beaucoup plus imposant. Donc là, vous avez un costume d'hiver et un costume d'été, euh, comme vous le voyez. Et, euh, et donc, euh, aussi, le, le, fonction de circonstances et de saison, euh, de, de, de ne pas avoir la même garde-robe, évidemment, pour l'hiver et pour l'été. Et, euh, donc, d'avoir des, des vêtements euh, beaucoup plus euh, chauds. Euh, et des velours l'hiver, et puis des des robes très fines euh, l'été. Donc, euh, l'époque de la... On avance un peu en en époque, Euh, donc 1815, euh, la mode vraiment se re-alourdit, on s'habille plus, euh, l'école monte, Donc là, vous voyez sur la gravure qu'en fait, euh, on a à nouveau ce retour de, de la fraise, euh, du collet euh, qui euh, en serre le cou et, euh, et qui en fait euh, vient fermer euh, la, la poitrine. Alors qu'on était jusque là dans des, des décolletés beaucoup plus, euh, beaucoup plus larges et, on, et aussi une coiffure qui s'alourdit. Donc là, on a l'impression de revenir pas à l'époque de Marie-Antoinette, mais presque avec beaucoup de plumes. Euh, ce qui avait complètement complètement disparu. Donc c'est pour vous montrer, en fait, d'une période à une autre, mais sur 20 ans, comment euh, les choses euh, se modifient, euh, mais surtout reviennent en prenant des des éléments antérieurs pour les réintroduire dans la mode, euh, et qu'on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment une une grande nouveauté, mais plutôt des réemplois constants euh, d'éléments, y compris d'éléments d'ancien régime. Là, en fait, euh, c'était encore une fois pour reprendre une citation de, de François Boucher, qui est euh, vraiment le, le grand historien euh, du costume, euh, qui a laissé une, une œuvre considérable, euh, qui dit que quelques années séparent le, le portrait de Joséphine à la Malmaison par Prudhon et, et celui de Madame Senone peint par Ingres en 1814, qui annonce la mode euh, sous la Restauration. Et là. Ce, qui est bien bien probant, euh, à savoir les grands décolletés, la légèreté de l'attitude, et puis une attitude beaucoup plus contrainte, un corps beaucoup plus contrainte, à nouveau enserré, euh, enfermé dans un un vêtement. Euh, Et vous voyez, y compris euh, la mode de la restauration, qui va vraiment, vraiment revenir encore plus sur euh, les éléments d'emprunt du costume médiéval, avec euh, non seulement la fraise, mais aussi euh, les manches à crever, euh, les manches à bouillon. Donc, on avait déjà les manches à bouillon avec la mode anglaise et la mode sous le consulat. Mais là, en fait, euh, on reprend les les manches à crever qui sont vraiment euh, euh, des des emprunts de de l'époque médiévale. Et voilà, enfin, pour... pour, euh, Terminé. Euh, les habits euh, de la restauration alors c'était un peu j'avais un peu de j'aurais bien aimé faire un lien un peu plus euh, euh, probant euh, par rapport à, à Joséphine pour montrer que malgré tout là on a encore une fois on a deux silhouettes qui sont euh, de 1820 donc ça c'est un, un détail d'une euh, d'une aquarelle, euh, d'une gouache, pardon, euh, peinte par Isabelle, euh, où en fait, on a euh, deux, deux figures. Et euh, ces figures, on voit que euh, le, le, le châle est persistant, l'étoile est persistante, euh, mais qu'on a à la fois la robe un peu plus décontractée, un peu plus ouverte, décolletée, sur une chemise. Et puis, euh, en revanche, hein, un chapeau qui, euh, qui, voilà, qui s'annonce exubérant avec des plumes, et puis euh, une figure... Euh, euh, plus fermé, euh, un, la disparition des grands décolletés, une collerette qui ferme le, qui ferme le décolleté et une, en revanche une, une chevelure en cheveux euh, au naturel. Donc là, en fait, on a la synthèse. Euh, en 1820, de un petit peu le, le parcours qu'on a fait entre euh, un habit de plus en plus décontracté, de plus en plus confortable, de plus en plus naturel et un retour à un habit de plus en plus enfin, qui va contraindre plus. On va retourner au corset, euh, on va restructurer la silhouette, euh, on va l'enfermer et, euh, et qui sera et qui en fait qui montre un peu les deux, les deux extrémités dans laquelle les, dans on évolue, mais qui montre aussi une, une, une amplitude et une, une souplesse de toute cette évolution du vêtement et de ses références et de ses mélanges, en fait, euh, à l'Antiquité, à l'Ancien Régime et à, la peri- et à la période médiévale. Voilà, je crois que c'est ma dernière image. Je vous remercie.